0: chapitre et nous on va voir maintenant cela, donc on va se lever, on va aller dans Jean chapitre 6 verset 66, Jean chapitre 6 verset 66, voilà, le pasteur Emric n'est pas là parce qu'il est, il est chez le dentiste, donc vraiment nous le gardons dans nos prières, Amen, Alléluia. Donc, euh, Jean 6, verset 66, la Bible dit Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. (rire) On parle de Jésus ici. Alléluia, prions le Seigneur Seigneur Jésus, nous te rendons grâce nous te bénissons, merci pour ton amour et ta bonté merci pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence Papa, Alléluia nous te prions de prendre le contrôle des moments qui vont suivre je t'en prie, aide-moi à dispenser ta parole aujourd'hui avec simplicité, avec amour avec autorité, qu'elle trouve de la place dans nos cœurs qu'elle j'aime et produise des fruits Seigneur, qui va nous conduire à la vie éternelle Papa, viens nous bâtir Seigneur, afin que nous devions qu'on devienne des chrétiens forts Seigneur, pour la gloire de ton nom au nom de Jésus nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Clamez le Seigneur Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir cette série d'enseignements et on va parler de la partie 1 du livre des Galates. Donc, la Bible dit dans Jean 6, verset 66, que dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. On parle de Jésus. On parle de Jésus et la Bible dit que ses ses disciples se sont retirés de lui. Moi, j'ai un peu souvent, ces passages-là, j'ai un peu de mal avec cela. Donc, des fois, les gens se retirent de toi, mais toi, tu n'es pas content, tu es fâché. Jésus lui-même, tous ses disciples, on on l'a laissé. (rire) Ils se sont retirés de lui. Tu sais, c'est lorsque Jésus a appelé, en fait, à l'engagement que beaucoup de ses disciples l'ont quitté. Vous savez, euh, 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 tu sais, nous devons être des chrétiens engagés. Tu sais, la chrétienté là, c'est pas la chrétienté, c'est beaucoup plus, c'est une marche, c'est un voyage. Tu vois, il faut pas. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La chrétienté, on ne commence pas mal, pas bien, et puis on termine mal. Non, on commence bien ou on peu importe, mais il faut bien terminer. C'est tout un voyage. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais à la fin, on a la, l'assurance qu'à la fin, on gagne. On est sauvé à la fin. Tu vois Et ces disciples l'ont quitté. Et aujourd'hui, vous allez voir, ce même phénomène apparaît aujourd'hui. Certains commencent, d'autres abandonnent. Et des fois, tu, tu, on est peiné et tout. Mais ce n'est pas un phénomène du 21e siècle. Mais dès le 1er siècle, ça existait. Voilà. Ça existait. Donc, commencer une relation avec Dieu est facile, mais finir correctement, c'est difficile. Amen. La preuve, c'est que beaucoup de personnes viennent et ils obéissent à l'évangile, mais après, ils abandonnent. Lundi, on a étudié sur... On a vu que Jésus enseignait sur les paraboles. Il enseignait en parabole. Et on a étudié la parabole de... du semeur. Et on a vu maintenant les différents types de terre. On a vu qu'il y avait quatre types de terre. On a le long du chemin... Pierreux, épineux, et puis la bonne terre. Et on a, vu, on a vu cet enseignement que peu importe la terre qu'on ait, ce n'est pas forcément mauvais, mais il faut savoir comment contourner le problème. Tu vois, le long du chemin, on a vu que eux là, c'est parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu et ils ne l'ont pas compris. Le diable est venu et puis il a volé. Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu que tu ne comprends pas, c'est de ta responsabilité de tout faire pour la comprendre. Sinon le diable va venir, il va voler cela. Les endroits pierreux, c'est quoi C'est ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas eu de racines pour pousser. Amen. Eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent trouver le moyen d'être ancrés. Savez-vous, en Israël, comment on fait pour produire les fruits, les vignes et tout Parce qu'Israël, savez-vous que Jérusalem, c'est très pierreux. Hein? Ce n'est pas fertile là-bas. Savez-vous comment ils font? Ils vont casser la roche. Ils vont casser la roche et puis ils vont aller mettre la semence sur le sol. Et quand la semence pousse, elle pousse, elle casse la roche et puis elle donne des fruits. Donc, si tu es quelqu'un qui est pieureux, il faut que tu trouves le moyen de casser littéralement ta dureté et que la la semence entre. Certaines personnes là qui vont venir dans la parole de Dieu ici à l'église, on va voir des gens qui sont des têtes de mule. Tu vas prêcher, ça ne va pas rentrer tout de suite. Tu prêches, 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 ça ne rentre pas. Mais il faut donner de l'amour. Donner tellement d'amour et ça va casser la roche et la semence va rentrer et ça va produire des fruits. D'autres, les épineux, c'est quoi C'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu, mais les soucis du monde. Il y a des gens là qui vont quitter l'église parce que les soucis du monde n'est pas accomplis. Il y a des gens qui vont quitter la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu le mariage, par exemple. Oui D'autres vont quitter la maison de Dieu parce qu'ils sont venus, ils ont prié pour avoir l'enfant. L'enfant n'est pas arrivé. Ils vont venir à l'église, ils vont, ils vont rester, ils vont vouloir un, quelque chose, mais comme ça n'arrive pas, les soucis du monde vont étouffer la parole de Dieu. Hey, si tu es ce genre de personne-là, je suis venu te dire ceci, Jésus a dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, car toutes ces choses vous seront données par dessus. Alléluia, c'est important. Et maintenant, on a les bonnes terres. Amen. C'est peut-être, peut-être vous, vous êtes des bonnes terres, mais nous autres là, on est d'autres terres. C'est la grâce de Dieu seulement. La bonne terre, c'est quoi? Reçois la parole et tu produis des fruits. Donc, anyway, peu importe, nous devons produire des fruits. Écoute, va devant Dieu si là ça rentre pas, dit Seigneur, peu importe qui je suis, je veux que la semence entre à moi, je veux porter des fruits. Amen. C'est important. Donc nous voulons finir correctement. Alléluia. Beaucoup de gens sont comme les Galates malheureusement, qui commencent, mais malheureusement ils ne finissent mal. Les Galates avaient très bien commencé leur marche avec le Seigneur. Ils étaient en feu. Ils étaient exupérants, ils étaient contents, hallelujah, c'est bon. Quand vous venez à l'église, waouh, c'est une belle église ici, surtout le dimanche matin. là là, Waouh, c'est beau, il y a les gens, la présence de Dieu est là, tout le monde est content, hallelujah, et tout. Et après finalement, un, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, et puis ça descend. Non, ce n'est pas censé être comme ça. Tu sais il va y avoir des moments de trouble. Mais persévère. Jésus a dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin et bien, qui sera sauvé. Alors dis à ton voisin persévère, mon ami. Alléluia. Persévère. Regardez ce que la Bible dit dans Galates 6, verset 11. La Bible dit Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Paul a appris. Et il a écrit cette lettre-là. En fait, Galate, c'est un peu ça, une épître. C'est une lettre que Paul a écrite aux gens qui habitaient à Galate, à l'église de Galate. C'est des gens qui étaient sauvés. Ils avaient bien commencé, ils ont obéi à l'évangile, ils se sont, sont repentis de leur péché, baptisés au nom de Jésus. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Ils les a remplis du Saint-Esprit. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à avancer, ils ont commencé à être... Si tu veux, à, 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 à se prendre par d'autres doctrines, certains venaient, dans certains cas, Paul leur disait, c'est oh au Galate, qui vous a envoûté? Il utilise le terme envoûté, littéralement. C'est dans Galates, je ne sais plus, 4 ou 5. Qui vous a envoûté? Au point de commencer par l'esprit et de finir dans la chair. Ah. Donc, ils ont commencé bien, mais ils ont mal terminé. Donc, Paul, maintenant, prend sa plume et maintenant, il va écrire une lettre. En fait, il l'a dictée, quelqu'un l'a écrit, et lui, il a signé, en fait, la lettre. Donc, c'est la première épître de Paul que Paul écrit à une église. Et là, il est bouleversé. Il est furieux, non seulement contre ceux qui essaient d'utiliser des tactiques religieuses musclées, mais aussi contre les chrétiens qui ont cédé à une intimidation, à, je dirais, flagrante. Tu sais, Ne cédez pas à l'intimidation du diable. N'ayez pas peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de l'ennemi. Est-ce qu'il va y avoir des moments tendus Oui. Est-ce que le diable va s'agiter Oui. Vas-tu voir, en d'autres termes, des attaques spirituelles Oui. Mais si tu as peur... Le diable va, penser, va voir maintenant que non, tu as la foi en lui. Mais si tu montres que tu n'as pas peur, tu exerces l'autorité, tu dis au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu et je sais que tu ne peux rien me faire, il n'aura pas le choix que de partir. Amen. Ne soyez pas intimidé par les fausses doctrines. Alléluia. Je vous ai interrogé dimanche. Vous devez connaître la parole de Dieu, être capable de défendre la parole de Dieu et vous défendre vous-même. Et vous dites non, voici ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Ah. C'est ça. Amen. Et là, maintenant, il dit quoi Il dit maintenant, ah, pardonnez-moi, il dit, ah, il dit ah, beaucoup de chrétiens, plutôt beaucoup de lettres ah, de l'apôtre Paul, là, il les a écrites quand il était en prison. Tu sais, au Galates là, Paul est en prison quand il écrit au Galates. Et qu'est-ce qu'il dit Il leur dit maintenant, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé, mes, mes amis vous avez donné votre vie au Seigneur et là, maintenant, vous êtes en train d'abandonner. Non, vous, n'avez, vous ne devez pas abandonner. Vous devez continuer jusqu'au bout parce que votre couronne est à la fin. La victoire est au bout. La victoire est au bout. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Paul, à la fin de sa vie, a dit ceci. Moi, j'ai combattu le bon combat. Alléluia, j'ai achevé la course. Et il dit désormais, la couronne de victoire m'est réservée. Est-ce que toi et moi, on peut dire ça aujourd'hui est-ce qu'on peut s'asseoir, toi et moi, on dit « Seigneur, non, vraiment, à la fin de ta vie là, tu dis, ouais, c'est bon, moi j'ai fini, j'ai fini ma course, je m'en vais vers le Seigneur. Écoute, même la veille, où on de... savez-vous que Paul a été décapité Oui, même la veille où on devait le couper la tête, lui était content, moi j'ai fini, j'ai fini. Il sait juste que ça c'est juste un corps, on lui a coupé la tête. Parce qu'il sait que ça, c'est rien. Là où je vais là, je m'en vais auprès du Seigneur. Et, et Paul, beaucoup de ses lettres ont été dictées à quelqu'un d'autre. Et lui, il les a juste signées. Mais au moment où lui-même, plutôt ici plutôt, c'est lui-même qui écrit cette lettre. Je m'excuse. Ces autres lettres ont été dictées. Mais là, c'est lui-même qui écrit. Et là, à ce moment-là, il est comme... Il le dit, hein, il dit, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Donc beaucoup de ces lettres, il le faisait dicter, mais celle-là, il a pris sa plume lui-même. Et puis il a écrit. Il dit, guys, écoutez-moi bien. Pourquoi j'entends ça, 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 ça. <rire> et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, tu n'as pas le droit d'arrêter. Si tu arrêtes, tu échoues. Oui. Si tu arrêtes, tu échoues. Mais si tu n'arrêtes pas tu n'as pas encore perdu, tu n'as pas perdu. Alléluia. Le problème qui se pose ici, littéralement, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle des mélanges. La chrétienté était arrivée et les gens ont commencé à mélanger la loi avec, en d'autres termes, les principes du christianisme, en d'autres termes. Et ils veulent amener les gens à croire, en d'autres termes, certains chrétiens, par exemple, les Galates, par exemple, à croire, en d'autres termes, comme les juifs. Mais ce n'était pas la même chose, parce que les Juifs avaient vécu pendant un certain temps, il y avait une alliance déjà, et il y avait la culture qui était là, le poids de la culture qui était là, et on voulait pousser, en d'autres termes, les nouveaux chrétiens à vivre une autre culture. Et ce n'était pas comme ça que ça devait, en d'autres termes, se faire. Alléluia. Dans leur cas, leur équation était Jésus plus. Donc, on veut ajouter, en d'autres termes, à Jésus. En d'autres termes, Donc. En plus de Jésus, on ajoutait la loi de Moïse. Ça, c'était en d'autres termes les judaïsants, si on peut dire ceci. Les juifs, les méga-religieux. Donc, quand tu étais un chrétien et que tu ne faisais pas ce que la loi juive prescrivait, on te disait que non, tu n'es pas vraiment un chrétien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a eu du mal avec justement certaines personnes, certains juifs de la loi qui disaient que tous les chrétiens devaient se faire circoncis physiquement. Vous avez lu cela mais la circoncision n'était, pas, n'était plus une obligation, elle était d'ordre sanitaire en fait. Mais dans le Nouveau Testament, la circoncision qui est exigée, la Bible dit, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. La circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme, c'est, la circoncision, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, cela pourrait être à peu près, on voit la même chose dans la chrétienté aujourd'hui. Regardez, il y a tellement de courants religieux. Et ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Il y a un groupe qu'on appelle les mormons. Les mormons, eux, c'est, ils vont dire que c'est la Bible plus les enseignements d'un monsieur qu'on appelle Joseph Smith. Joseph Smith, c'est pour ça que j'ai toujours dit ceci. Peuple de Dieu, écoutez-moi, c'est avec qui C'est avec pasteur Achille que je parlais, on était avec dimanche en haut, on parlait. Ensemble, on avait réalisé quelque chose. Dès le moment que tu commences à chercher des choses extra-bibliques, c'est dangereux. C'est qui est Joseph Smith C'est un monsieur qui dit que lui, il était dans la forêt et qu'il a vu deux anges qui sont venus lui dire que lui, là, il est un prophète. Ça ne fait juste pas de sens la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit non qu'après Jésus, là, là, c'est des faux prophètes qui vont venir. C'est ce que Jésus avait dit. Après moi, des faux Christ viendront. Vrai ou faux? Mais ceux qui ne sont pas dans l'écriture et il a un groupe vont le croire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont ajouter? Ils vont ajouter la Bible plus. Donc, Jésus n'est plus suffisant. Donc, il faut Jésus plus maintenant les enseignements de Joseph Smith. Il y a un autre groupe qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Eux, c'est la Bible plus les enseignements de Charles Russell Christian. Ça a commencé comme ça, non C'est ça, les témoins de Jéhovah. La Bible plus. Écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous avons largement tout ici. Amen. On n'a pas besoin de plus. C'est, je parlé avec ah, ah, c'est les soeurs aujourd'hui et puis qu'est ce qu'on a dit la simplicité de la parole de Dieu quand c'est compliqué là là ce n'est plus Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dans la complication c'est simple vivre la parole de Dieu la simplicité de la parole de Dieu Dieu te dit quelque chose obéis. amen nous n'avons pas besoin à ton voisin je n'ai pas besoin de plus. Alléluia, la parole de Dieu est largement suffisante. Amen. La Scientologie, la Bible plus les enseignements de Mary Baker Eddy. Le catholicisme, la Bible plus les enseignements de l'Église catholique. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin juste de la parole de Dieu. Vous comprenez Donc, c'était ça les Galates. Les Galates avaient atteint quoi La Bible plus la loi de Moïse. La Bible plus autre chose. Et aujourd'hui, on voit ça aussi. La Bible plus les traditions humaines. Voici pourquoi Paul dit maintenant aux Colossiens. Qu'est-ce qu'il a dit aux Colossiens Prenez garde. Prenez garde. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez réaliser que nous sommes vraiment à la fin des temps. Va dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Les apôtres ont demandé à Jésus... Donne-nous les signes de ton avènement. Qui veut savoir les signes de l'avènement du Seigneur? Vous voulez savoir ça? Quels sont les signes qui montrent que Jésus revient bientôt? Vous voulez savoir ça, n'est-ce pas? Regarde ce que Jésus dit maintenant. Matthieu chapitre 24 maintenant. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu. Voilà. Il dit maintenant, comme Jésus a s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire, faire, faire remarquer les constructions. Il dit quoi maintenant Mais il leur dit, voyez-vous tout cela Je, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, C'est Jésus qui parle. Il dit maintenant verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Je m'attendais à ce que maintenant, les apôtres, Jésus disent, ah, voici les signes. Quand vous allez commencer à voir ça, à voir ça, la terre qui devient rouge, les tout tout qui tombent, les accidents, les tremblements de terre, c'est ça? C'est pas ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 4 maintenant, Jésus leur répondit, prenez garde. Que personne ne vous séduise. La séduction que vous voyez là, là, c'est un signe de la fin des temps. Vous comprenez Prenez garde. Il y a trop de courants bizarres qui n'est même plus fondé sur la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et maintenant, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils feront quoi? Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront séduits. Voilà pourquoi nous fait attention. Si l'église de Galate, qui a très bien commencé peut à un moment donné avoir chuté nous ne sommes pas non plus exemptés on peut bien commencer et mal terminer mais je décrète au nom de Jésus Christ que nous ne sommes pas de cela, alléluia nous allons tenir jusqu'au bout par la grâce de Dieu pas par nos propres capacités non, mais par la grâce de Dieu Amen, c'est important et là maintenant, dans chaque cas, ces personnes sincères ont appliqué un filtre lorsqu'elles lisaient la Bible. Et cela rend leur croyance sincère mais sincèrement fausse Oui. Oui. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Voilà pourquoi il faut approcher la parole de Dieu avec tellement d'humilité et tellement d'innocence avec le désir de comprendre. Parce que tu sais quoi la parole qui dit que qui cherche trouve là-là. Je t'assure, si tu veux trouver des défauts dans la Bible, tu vas trouver. Jésus lui-même va te montrer. Il dit, regarde, tu vois ça? Il va te montrer, mais tu tu es en train de te leurrer toi-même. Mais si tu vas avec un cœur simple d'amour, en disant, Seigneur, je veux savoir qui tu es. Je veux te connaître, simplement, humblement, comme un petit enfant. Il dit, si vous n'êtes pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste à qui Aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. Seigneur, je ne comprends pas cela, aide-moi à le comprendre. C'est important. Mais ce filtre, ça peut aussi tout aussi bien être ce qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi C'est la Bible plus vos idées sur le politiquement correct faut faire attention lorsque nous avons nos propres idées sur la parole de Dieu. Parce que voici un courant qu'on voit aujourd'hui, des gens qui vont essayer d'interpréter la parole de Dieu pour que ça fitte avec leur vie, pour pouvoir asseoir leur conscience. Tu sais quoi Certaines personnes vivent dans le péché et ils vont trouver des versets bibliques pour justifier leur péché. Tu sais, vaut mieux être dans le péché Et reconnaître qu'on est dans le péché. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu es dans le péché, dis Seigneur, vraiment, fais-moi juste grâce. Est-ce que tu peux m'aider à m'en sortir? Moi-même, je sais que là où je suis là, je ne suis pas à la bonne place. On ne veut pas de Jésus plus. On veut Jésus tout court. Amen L'humanisme, je n'ai pas envie d'avoir mes propres idées en plus de cela. Tu vas voir aujourd'hui, tout le monde interprète un verset de la même façon, de différentes façons. Vous savez, l'étude biblique qu'on fait là, Adam et Ève ont mangé le fruit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui trouvent le moyen pour dire que le fruit là, c'est autre chose. Oui, ils vont trouver le dire que non, ce n'est pas vraiment un fruit physique. D'autres disent que non, ça voulait dire autre chose. Certains même vont plus loin que ça veut dire la sexualité. Pourquoi compliquer les choses? C'est un fruit. La Bible, plus leurs idées. Oui. Donc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Nous devons faire très attention. On a aussi ce qu'on appelle le matérialisme. La Bible plus vos attentes. Vos attentes de quoi De bénédiction. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Enfin, il y a le légalisme, mais on parle de matérialisme ici. La Bible plus les bénédictions. C'est quoi ce courant-là Je suis béni. Dès que je suis enfant de Dieu... Je suis béni matériellement. Si tu n'es pas béni matériellement, c'est parce qu'il y a un problème dans ta marche avec Dieu. Ce qu'on appelle la prospérité, l'évangile de prospérité. Que oh, quand tu as acheté une nouvelle voiture, oh mon frère, tu es béni, tu es béni, tu es béni, oh tu es béni. Alors que peut-être le gars vient de tirer son ratio d'endettement peut-être à moins, 50, moins, moins 200 000. il vient de se mettre la corde au cou. Mais pour maintenir le standard, il faut qu'il il, 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 il struggle dans sa chambre-là. Il pleure pour payer ça. Mais quand il vient à l'église, il faut qu'il maintienne le standard. Vraiment ou faux <rire> <rire> La Bible plus nos propres attentes. Dieu bénit, ça c'est vrai. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait se fait suivre d'aucun chagrin. Le légalisme, la Bible plus vos propres tentatives de bonnes œuvres. Aha. Le libéralisme, la Bible, plus votre propre interprétation des normes de Dieu. Ça, là, c'est très, très dangereux. Le libéralisme, ça dit, on rend tout libéral. Tout libéral. On accepte tout. Ouais, je pensais à cela aussi cette semaine. Et celui-là, il est tellement mauvais, tellement dangereux, tellement pervers. Oh, euh, euh, non, Dieu aime tout le monde. C'est vrai, hein? je suis d'accord, Dieu aime tout le monde. Non, vis la vie, vis vis dans le péché. Oui, non, Dieu t'aime quand même. Non, reste comme ça. C'est comme, tu es dans le péché, oui, 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 continue seulement, mais Dieu t'aime. C'est dangereux. Dieu t'aime, mais Dieu t'aime tellement, c'est qu'il veut que tu lâches ça. Oui, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché.  « « Le diable aime le péché et il hait le pécheur. » Pas de Jésus plus. Amen. <rire> Ces fausses idées religieuses diminuent, contribuent malheureusement, et ça fait de nous ce qu'on appelle des chrétiens moins forts, moins puissants dans le Seigneur. Tu vois. Le vrai christianisme fait le contraire. Le vrai christianisme se dit toujours « Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à mon Dieu Tous les jours, je me bats pour ressembler à Dieu. Est-ce que, c'est pas, est-ce que c'est facile Non. Est-ce que des fois, j'échoue Oui, mais je me lève, je dis, oh, avec l'aide du Seigneur, je vais y aller. Dieu est ma force, alléluia, et ainsi de suite. Et nous, nous encourageons les uns les autres, alléluia. Mais nous n'approuvons pas, en d'autres termes, le péché. Approuver le péché, écoutez-moi très bien, encourager, se relever, et approuver le péché, c'est deux choses complètement différentes. Te faire un câlin, te, te faire une tape au dos et t'encourager à avancer ne veut pas dire que j'approuve ce que tu fais. Je vais toujours t'aimer, être là avec toi, t'encourager, te pousser, te donner de la force, de l'énergie pour que tu avances. Mais je veux trouver le moyen de te dire avec amour, si tu es dans le péché, que tu es dans le péché. Et si je suis dans le péché, on doit aussi me dire que je suis dans le péché parce que je dois être sauvé. Vous comprenez cela? Je n'ai pas dit qu'on devient légaliste et qu'on commence en d'autres termes à être des scanners de péché dans la vie des gens maintenant. Je vois que toi tu as le péché de tel. Ah, en toi il y a ci, en toi il y a cela. Non, c'est pas ça là. Mais nous nous encourageons, mes frères et sœurs. <rire> ouais, Seigneur, aide-nous. J'ai... Bientôt. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Les gens s'éloignent de l'évangile lorsqu'ils essaient de le rendre le plus, ex... le plus acceptable et le plus confortable pour les gens. Tu sais, on ne doit pas essayer de rendre confortable les gens, non. On doit juste prêcher l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile de Jésus-Christ ne doit pas se... s'adapter à toi. Mais c'est à toi qui doit t'adapter pour te donner, euh, t'adapter à la parole du Seigneur. Oui! Vous comprenez cela? Aujourd'hui, tu vas voir dans certains endroits, on va essayer d'adapter la parole de Dieu, en d'autres termes, aux gens. Parce qu'il est important de les garder. C'est récemment que j'ai vu qu'il y a même une Bible, la Bible des homosexuels. Oui! Il faut adapter, non. Oui, j'ai. mais oui. Et il y a sur cette Bible là, la croix, c'est, un, c'est des arcs en ciel les, les couleurs en forme de croix. Non. Est-ce que, est que, est que, est-ce que, est-ce qu'on a toujours dit qu'on n'aime pas les homosexuels? Non. Nous les aimons et Jésus les aime, mais Jésus peut les délivrer de cela. Alléluia. La Bible condamne cela, ces péchés, mais Jésus les aime. Il les aime tellement qu'il est prêt, il est capable de les délivrer et faire des témoignages pour la gloire de son nom. Oui. Peuple de Dieu, nous ne voulons pas être comme les Galates. Hein. Amen. Soi-disant, passant, un enseignement du Nouveau Testament n'est pas une tradition de l'Ancien Testament qui doit être abandonnée. Parce que voici maintenant le Nouveau Courant. Quand quelque chose dit, oh mais ça c'est le Nouveau Testament, on ne doit plus faire cela. Oh mais ça c'est le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ne doit plus faire cela. Il faut bien comprendre, hein, l'Ancien Testament là, ce n'est pas qu'on jette ça. Non. Et, et voici, tout le monde connaît ce verset, Jésus dit qu'il a accompli la loi. Tout le monde connaît ce verset. Il a accompli la loi cérémonielle. Il y a les lois cérémonielles, il y avait les lois morales, et puis il y avait les lois sanitaires. Ce que Jésus a accompli là-là, c'est ce qui a trait aux cérémonies pour la rédemption, pour l'expiation du péché. Mais les lois morales qui sont dans l'Ancien Testament sont toujours valides. Les lois morales, tu ne mentiras point, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est encore le Nouveau Testament. Tu ne voleras point, ah, tu ne commettras point d'adultère, tout ça est toujours valide. Est toujours valide. Mais comme on veut fitter la chose, comme c'est une société où c'est rendu littéralement, en d'autres termes, politiquement correct, que tout le monde fait n'importe comment, alléluia on peut mentir et quand on dit que non, tu ne mentiras point, non, non, ça c'est l'Ancien Testament. <rire> Jésus a accompli la loi pour nous. Alléluia. La personne vit dans le péché, ah non, non, ah non, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus est mort pour moi, Jésus dit qu'il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi, donc tu n'as pas le droit. Mais ça ne marche plus, frères et sœurs, ça ne marche plus. On ne peut pas se leurrer nous-mêmes et se mentir à nous-mêmes. Oui, c'est ça ici. C'est Triste. Oh Seigneur, Vous voyez comment c'est la fin des temps hein, mes frères et sœurs, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, mes frères et sœurs accrochez-vous, les temps sont devenus très difficiles, je peux comprendre que les temps sont tellement difficiles que tu te sens un peu marginalisé parce que tu marches comme un enfant de Dieu, mais tu sais quoi, accroche-toi mon ami, accroche-toi, papa revient bientôt, Jésus est en route et quand il viendra nous serons délivrés. Alléluia. Et là maintenant, par exemple, <rire> c'est, tu sais, souvent, ce n'est pas les prédicateurs des normes de sainteté qui font un Jésus plus. C'est nous, si, lorsque nous décidons littéralement que ces commandements bibliques ne sont plus nécessaires. Quand tu dis, oh Seigneur, ces commandements ne sont plus nécessaires. Tu deviens littéralement un chrétien un peu comme les Galates parce que ça devient Jésus plus toi tes opinions. Amen. Par contre, Paul raconte trois rencontres dans les premiers chapitres du livre de Galates. Quand tu vas dans Galates chapitre 1, versets 18 à 19, Galates voilà, Galate chapitre 1. Regarde ce qui se passe maintenant dans au verset 18 maintenant. Galate 1, verset 18 à 19. Il dit maintenant, il dit, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Donc après avoir entendu Dieu seul pendant trois ans, Paul se rend ici en d'autres termes. Où ça Il va se rendre à Jérusalem. Si tu lis, oh, plutôt là, j'étais au verset, pardon, j'étais où? J'étais au verset 2, hein? Cha- chapitre 1, pardon, excuse-moi, ah, verset 18. Il est trois ans plus tard, je, me, je m'excuse. Je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Séphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et là ici, Paul, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait prêché la parole, il avait entendu la parole pendant trois ans. Et là, il sera à Jérusalem pour rencontrer Pierre. Ici, c'est, face, c'est Pierre. Amen. Cephas, ça veut dire Pierre, c'est Pierre. Pierre et Jacques. Et il découvre que l'Évangile qui lui avait été révélé était exactement le même qu'il enseignait en fait. En fait, Paul est allé exposer ce qu'il enseignait pour voir qu'il n'est pas, il n'est pas, en d'autres termes, en train de prêcher quelque chose qui est contraire. Il dit trois ans plus tard, je monte à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je demeurerai quinze jours chez lui. Donc, quand Paul avait rencontré le Seigneur, Paul n'avait pas encore rencontré les autres les pierres et les autres. Dès qu'il a a été touché par le Seigneur, boum, il a commencé à évangéliser, commencé à enseigner la parole de Dieu. Mais trois ans plus tard, il s'élève, il se dit, je préfère aller voir les anciens là, eux qui ont vécu avec Jésus, je vais leur exposer ce que j'enseigne pour être sûr que je ne suis pas en train d'enseigner des erreurs. Alléluia. Regardez au chapitre 2, verset 1 à 2, il dit ceci, « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Paul dit que 14 ans plus tard, il prend, c'est ça qu'il dit au Galates, il dit Galates, ce que je vous ai enseigné là, c'est tellement sûr que moi-même j'ai prêché 14 ans plus tard, je suis retourné voir les apôtres, eux qui ont vécu avec Jésus. Il le dit, les plus considérés et je leur ai exposé l'évangile que je prêche pour ne pas avoir couru en, en vain. Écoutez-moi bien, il faut faire attention. Faites attention à ce que qu'on reçoit comme enseignement. Nous ne voulons pas nous écarter de ce que nos pères ont enseigné. On ne veut pas s'écarter de la doctrine apostolique. Non, faites attention. Faites vraiment attention. C'est facile de dévier. Il y a trop de choses sur YouTube. tout le monde est enseignant sur YouTube. Je vous garantis, tu peux voir des gens, tout tout le monde a quelque chose à dire (rire) sur YouTube. La Bible dit « Faites attention que dans les derniers jours, plusieurs enseignent. » Et l'apôtre dit « Faites attention qu'il n'y ait pas plusieurs qui enseignent. » Ah oui Et l'apôtre Paul avait compris Paul est allé au Conseil de Jérusalem. Dans acte 15, tu vas voir le conseil, le premier conseil de Jérusalem. Il est allé là, il a donné un rapport de ce que Dieu faisait parmi les, 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 les païens. Et ce conseil est arrivé à la même. Ils sont, ce conseil est arrivé à la même conclusion. Ne pas prêcher Jésus plus. Ne pas prêcher Jésus plus la loi. Non. Prêcher juste Jésus. Point final. Prêcher Jésus. Et regardez au verset 11 de Galates, chapitre 2, il dit Mais lorsque ses faces vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquivait et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Pierre, savez-vous ce qu'il faisait, Pierre Pierre souvent il allait manger avec les, avec les païens, il mange avec eux, c'est bon, hein. il mange la chèvre, alléluia il mange la bonne nourriture. Hein? Mais là, quand les autres apôtres arrivaient, oups, il fait comme s'il ne les connaît pas, je ne les connais pas. Et l'apôtre Paul lui a dit, ce que tu fais n'est pas bien mon ami, c'est très hypocrite ça. Quand les autres ne sont pas là, tu fais comme si tu manges avec eux. Mais quand les autres là, parce que tu veux avoir une belle image envers les les, les groupes, les grands pasteurs là, 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 tu fais comme si tu étais, tu ne les connais pas. Faites attention, vous, enfin nous souvent, qui essayons d'avoir une image devant le pasteur. Le pasteur, lui il est là, il te voit, mais quand tu es chez toi, il ne te voit pas, quand il n'est pas là, il ne te voit pas. Mais Jésus, lui, te voit. S'il y a une image que tu dois préserver le plus, c'est celle que Jésus regarde en d'autres termes. Hallelujah. Nous n'avons aucune réputation à défendre, peuple de Dieu. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Hallelujah. Tu as tout à prouver au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur peut t'approuver, mais si Dieu t'approuve pas, là, ça ne sert à rien. Oui. Et voilà pourquoi j'aime cette église. Parce que cette église, quand le pasteur est là, nous travaillons bien. Et quand le pasteur n'est pas là, eh ben nous travaillons bien aussi. Je pense qu'on peut acclamer cette église. Oui, c'est bien. C'est ça. Pourquoi Parce que nous travaillons pour Jésus. Peuple de Dieu, je prie que notre prière soit ceci. Seigneur, donne-nous des cœurs de serviteurs et de servantes. Il faut servir, alléluia Je veux juste servir, point final, alléluia Qu'on te mette en haut, qu'on ne te mette pas en haut, qu'on te mentionne, qu'on ne te mentionne pas, ce n'est pas grave. Pasteur a vu, pasteur n'a pas, vu, pas, vu, pas vu, il sait haut, il ne sait pas où. c'est, c'est bon, alléluia C'était avec qui Je suis toujours avec pasteur Achille qu'on parlait la dernière fois. Il y avait quelque chose qui s'est passé et puis on se demandait, mais qui a fait ça Et on ne savait pas qui l'avait fait. Et puis on s'est regardé, puis on a commencé à sourire, on s'est dit, mais c'est pasteur Achille, c'est bon. Qu'on arrive, qu'on voit de bonnes choses qui sont faites, et on ne sait même pas qui l'a fait. Peuple de Dieu, c'est l'éternité seule qui va révéler ce que beaucoup d'entre vous vous avez fait dans le secret. Certains ici prient. Ils prient la nuit pour des gens qu'on ne sait pas. Certains ici sont des intercesseurs. Vous faites des choses dans le secret, mais personne ne voit. Je suis venu t'encourager et te dire, ton Dieu te voit. Alléluia, il te récompensera au temps convenable tu vas faire des choses dans le secret et Dieu va te récompenser publiquement Alléluia, alors continuez dans le sens comme ceci, marchez et des cœurs de serviteurs vivez pour Dieu, aimez votre Dieu faites tout ce que vous faites là faites-le pour le Seigneur Jésus, et il voulait prêcher Jésus plus la loi et Paul a eu un conflit avec Pierre parce que Pierre était hypocrite malheureusement se retirant de ses amis gentils quand les juifs les, 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 étaient autour afin de les impressionner. Tu sais, Paul n'a eu aucun problème à enseigner les chrétiens que les chrétiens devraient avoir un style de vie radical. Parce que chrétien était en fait à l'origine quelque chose de péjoratif en fait. Chrétien veut dire petit Christ. C'est ça que ça veut dire. C'était quelque chose utilisé avec dédain. Oh, regardez-moi ces petits Christ là. Tu vois. Il savait que la plus grande menace la plus grande menace pour l'église, ce n'était pas la persécution extérieure. Tu sais, la plus grande menace, ce n'était pas la persécution extérieure pour l'église. Mais vous savez, c'était quoi la plus grande menace? C'est la compromission intérieure. C'est la compromission. Ne compromettez pas, je vous en prie. Ou bien du moins, je dirais, ne ne compromettons pas. Je suis moi-même dedans aussi. Nous ne devons pas compromettre parce qu'on veut quelque chose ou parce qu'on veut atteindre une bénédiction quelconque. Non, 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 non. Ne compromets pas. Alléluia. Romains chapitre 1 et 16 dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. N'ayez pas honte d'être chrétien. Écoutez-moi bien, vous savez, combien aujourd'hui peuvent avoir le courage, je sais que vous l'avez, je bénis Dieu, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde ont le courage de lire leur Bible dans le bus. Mais oui. Combien, par exemple, ont le courage de, de poser leur Bible sur leur bureau au travail. Quand les gens viennent, on voit la Bible. Ah, c'est lui le chrétien. C'est elle la chrétienne. Combien? Combien n'ont pas peur de dire, je suis chrétien? Combien n'ont pas peur de dire, peut-être, aux collègues de travail, oh, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrais pas venir à telle soirée, ah je ne pourrais pas boire de l'alcool comme vous. Combien sont capables de dire, ah non, je ne peux pas rire à cette blague-là parce qu'elle est obscène? La compromission Intérieure. Nous n'avons pas de honte de l'évangile. Ce n'est pas facile, hein? Challenger tout le temps. Même une fois au travail, alors que j'étais au téléphone, on parlait. Et puis pouf, il y a quelque chose, la solution était, on a résolu un problème. Et j'étais tellement content que, oh, gloire à Dieu est sorti. <rire> Je dis, ah, Je dis, ah ok, non, c'est bien. Je dit ouais, ça veut dire toi là. Je veux dire à l'église là-bas que tu fais des choses comme ça. Hein? 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 Nous, nous, nous n'avons pas honte. Je n'ai pas honte. De, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Apostolique, alléluia. Nés dans le feu, marchant dans la sanctification. Alléluia. Et on est fiers de l'être. Alléluia. Fier de l'être. Amen. Il n'y a que deux points points de vue fondamentaux sur la façon dont l'humanité se rapporte à Dieu. Par la foi ou par les œuvres. Amen. La question est, laquelle comble le fossé entre vous et et Dieu dans votre vie? Amen. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul dit Soyez mes imitateurs. Je vais tuer un courant de pensée ici, là, là. Et pour vous montrer en d'autres termes comment le diable est très subtil. Qu'est-ce que le diable dit? Oh, mais écoute, tu sais, tu as ta personnalité. Tu es toi. C'est vrai et je suis d'accord. Chacun de vous, nous avons notre personnalité. Je bénis Dieu de ne pas être comme toi. Et je rends grâce à Dieu que tu n'es pas comme moi. Mais tu sais quoi? Tu dois imiter quelqu'un. Tu dois imiter quelqu'un qui marche selon Dieu. Ne tombez pas dans ce piège où on va dire Oh, mais tu es toi tu, tu es un suiveur. Oui, c'est oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai, je suis un suiveur. Mais oui, parce que j'ai compris que le, le diable est devenu subtil maintenant. Il peut te prendre. Je dois suivre le bon exemple. Quelqu'un qui marche pour Dieu, moi je veux marcher comme pour. Je veux le suivre. J'imite mon pasteur. Est-ce que ça veut dire que je je n'ai plus de personnalité Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Lui peut aimer telle nourriture. Moi je n'aime pas telle nourriture. Ce n'est pas ça, là, là. Mais dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. J'imite mon pasteur. Oui. imiter quelqu'un ne veut pas dire que tu n'as plus de personnalité. Amen. Écoutez bien. Suivez, imitez les gens dans la maison du Seigneur qui ont un bon témoignage. Imite quelqu'un. Paul dit, soyez mes imitateurs. Tu sais, dire ça, moi dire ça aujourd'hui, ça peut être mal perçu. C'est même très choquant. Mais tu sais quoi Je dois dire, imitez-moi. Comme moi aussi, je dois dire, je, je dois dire ça à une seule condition. À une seule condition. Si moi-même j'imite Christ. Sinon, je ne peux pas dire ça. Vous comprenez ce que je veux dire Je suis en train d'enseigner. Hein Vous comprenez Je ne veux pas qu'on me comprenne de travers. Je, je suis en train d'enseigner. Imiter les bonnes actions, suis quelqu'un, suis quelqu'un qui va t'encourager dans la foi, ne suis jamais quelqu'un qui va essayer de te tirer hors de la foi. Un homme de, un très grand homme de Dieu, on parlait comme ça et puis on parlait de, et puis il m'a dit ceci, il m'a dit tu sais, si un jour je rétrograde, ne me suis pas. Il faut être décidé à suivre le Seigneur. Mais Dieu a fait de telle sorte, tu ne peux pas suivre le Seigneur seul. Tu as besoin de suivre le Seigneur à travers quelqu'un d'autre. Amen. Ce n'est pas un enseignement, je sais, je suis d'accord. Ce n'est pas un enseignement qui fait sauter. Ce n'est pas du politiquement correct. Mais vous savez quoi C'est la parole du Seigneur. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, regardez ce que Paul dit maintenant au Galates 4, 16. Il leur dit une phrase très puissante. Est-ce que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité je, euh, Galate 4, 16. Qu'est-ce qu'il dit Il dit maintenant Galate 4, 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Aujourd'hui, c'est comme si on ne doit plus dire la vérité aux gens. Oh, euh, euh, signe d'amour, mais je ne, je, je ne te dis pas la vérité. « Oh, je t'aime tellement que je te laisse, je, j'accepte tout, j'accepte tout, tout tout ce que tu fais, je l'accepte, parce que je dois. Te, je t'aime et je ne veux pas avoir de problème. » C'est aujourd'hui, non. Faut Il faut mal comprendre. les gens comprennent mal l'amour. Bah, « Je t'aime tellement assez pour te dire la vérité. » Mais oui. On dit que la vérité, elle est dure à entendre, mais ça ne casse pas les yeux, hein. Il faut oui, celui qui t'aime va te dire la vérité. Que mon ami, ça c'est pas bon, ce n'est pas le bon chemin à faire. Ce que tu fais là, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que tu reviennes à toi-même, il faut te ressaisir. Quelqu'un qui ne t'aime pas va te voir dans l'erreur, il va te laisser là-dedans. Mais celui qui t'aime va tout faire pour te sortir de là. Paul dit, je ne suis pas votre ennemi, Galate. Et vous savez quoi? Nous devons avoir cela dans notre pensée. Des fois, on va nous dire la vérité. Mais ce n'est pas parce qu'on ne nous aime pas. Mais c'est parce qu'on nous aime. Alors, ne sois pas offensé. Si un jour, la prédication vient t'offenser. C'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il est venu pointer à quelque chose qui n'est pas bon. Moi-même là, des fois là, je je voulais que je sois honnête avec vous. Il y a des choses dans la parole de Dieu, j'aurais voulu que ça soit le contraire. Mais ce n'est pas le contraire. Je dois le faire. Il y a des prédications qui viennent me chercher loin. Oui. Vous savez, il faut faut mourir à soi-même. Il faut tellement mourir à toi-même que même si un jour on te reprend publiquement là, tu dis que c'est dû, mais non, j'encaisse, ça va aller, je, je peux continuer. Ça va t'étourdir un peu, mais tu vas revenir à toi-même. Mais oui, tu sais, mon pasteur, il m'a déjà repris devant tout le monde. C'est qui qui a dit « hé hey » là <rire> C'est toi <rire> Je c'était lui. Oui Oui Il m'a déjà repris Ça veut quoi Est-ce que je suis mort Non Mais en 2023, tu oses reprendre l'enfant de quelqu'un. Surtout si son papa est le chef du village là-bas. <rire> On ne l'a jamais dit quelque chose. Personne ne l'a jamais. C'est lui qui disait qu'il reprime les gens. Mais tu veux dire, ça, c'est pas bon. Il faut que tu changes ça. Il est fâché. Moi, je les appelle des naamans des lépreux. Ils ont la lèpre. Mais comme ils sont orgueilleux, ils préfèrent partir avec leur lèpre dans leur orgueil, mais ne pas s'humilier. Alors qu'ils doivent aller dans l'eau, tout simplement, obéir à la simplicité de la parole du Seigneur. Vous savez, <rire> il faut arriver à une place. Il faut vaincre l'offense. L'offense. Il faut vaincre l'offense. Il faut vaincre l'offense. Il faut arriver à une place que rien ne t'affecte encore. Je vous dis, hein C'est ça. Je n'ai pas non plus dit que non, tu es arrivé... À... Je n'ai pas encore non plus dit que non, tu es devenu maintenant comme ça un chiffon. Ce <rire> n'est pas de ça que je parle. Ce pas de ça que... vous... Est-ce que vous comprenez quand j'enseigne Je suis juste en train de dire que, écoute, ne passe pas à côté de ta relation avec Dieu, parce que tu as reçu une offense. C'est ça. Et je vais terminer avec cela. Galates chapitre 2, verset 20. Regardez ce que Paul dit maintenant au Galates. Galates chapitre 2, verset 20. Il leur dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été comment? Crucifié. Est-ce que Paul était à la crucifixion avec Jésus? Non. Mais pourquoi il dit, j'ai été crucifié avec Christ Pourquoi Parce qu'il a compris que, écoute, tu crois, il est mort à lui-même. Ce n'est plus ma volonté qui compte. Mais c'est la volonté de Jésus. C'est lui qui vit en moi. Il dit, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul, là, il est spécial. Hein? Quelle parole Il dit maintenant au verset 21, je ne regrette, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas la loi. Parce que si je dois suivre une loi pour avoir le salut, ben Christ est donc mort en vain. Donc, c'est une pure grâce. Il est mort et il m'a sauvé. Et comme il est mort pour moi et qu'il m'a sauvé, ben je ne vis plus selon moi mes désirs. Je vis selon ce qu'il aime. Et donc, à ce moment-là, comme je vis selon ce qu'il aime, ben ce n'est plus moi réellement qui vis en fait. Mais c'est lui qui est en train de vivre à travers moi. Tu es devenu un chrétien, un petit Christ. Et le diable a tiré à terre. Parce que tout ce qu'il voulait faire, c'est se débarrasser de Christ. Vous savez ça, non? Mais il tue Christ, et puis il y, a d'autres, il y a des millions de Christ qui naissent. Je vois un Christ, 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 un Christ. Je vois des Christ déjà ici. En voulant tuer un, il en a créé plusieurs. Ah! Nous sommes libres en Christ. Oui, nous sommes libres en Christ. Amen. Comprenez cela. Je vais bien commencer, mais je veux bien terminer. Amen. Je veux bien terminer. Amen. lèvons nous tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Josué a une question. <rire> non, pas de questions. Hallelujah. Alors, comme vous n'avez pas de questions, nous allons lever, nous allons prier maintenant le Seigneur. Et on va pouvoir maintenant aller se reposer. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité Seigneur. Père, il n'y a aucun autre